0: Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Mittag, gute Nacht, wann auch immer ihr diesen tollen Podcast hört. Wir sind wieder dabei in einer neuen Folge des GZM-Cosplay-Podcasts, jetzt schon Folge 37, man glaubt es kaum. Unser heutiges Thema wird der Perfektionismus in der Cosplay-Szene sein. Und bezüglich dieses Thema habe ich perfekte Besetzung heute hier am Start. Eine kleine süße Runde, Klein und süß wie beim letzten Mal, aber das wird trotzdem geil, glaube ich, weil wir ordentlich Diskussionsbedarf haben. Und weil ich den Witz jetzt schon auf beim Connichi-Podcast gebracht habe, fange ich jetzt wieder an. Klein und süße Runde. Er ist nicht süß, aber er ist klein. Hallo, Alex. Wollte ich
1: wollte gerade sagen, das mit dem Süß, lassen äh, wir mal weg. Äh, hi, ich bin der Alex äh, oder auch a.k. Props. Bin jetzt seit zehn Jahren Cosplayer, fast. Fast zehn Jahren. Und schon seit Ewigkeiten bei GZM mit irgendwie dabei und hier im Podcast. Man kennt mich, glaube ich, schon. Und ich gebe weiter an die Miriam.
2: Hallo, ich bin die Mia oder Tingilia Cosplay. <lacht> Habe gerade einen Frosch im Hals anscheinend. <lacht> um, und freue mich, dass ich heute in der Folge auch wieder mit dabei sein kann. Ja, nächster. <lacht> Tim. Du Tim sein.
3: oder auch Trimmer ich cosplaye seit 2016 und bin das jüngste Mitglied hier, würde ich sagen.
0: Und ich bin heute euer Modera eure Moderatorin, ich bin die Shawnee, cosplaye jetzt seit 13 Jahren. In der Szene nennt man das auch schon Großmütterchen, auch wenn ich noch nicht so alt bin. Aber auch ich habe Cosplay-Erfahrung definitiv und kann mitreden bei dem Thema Perfektionismus. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber bevor wir mit der großen Diskussion starten, kommen jetzt erstmal die News. Denn es finden jetzt am kommenden Wochenende deutschlandweit verteilt drei Veranstaltungen statt. Einmal hätten wir in Speyer, wie schon beim Konichi podcast erwähnt, die Science-Fiction-Days im Technikmuseum. Dann hätten wir am Hannover Flughafen die ThroneCon. Das ist eine Convention, auf der die Stars von Game of Thrones sich präsentieren werden, sind auch tatsächlich ein paar, sag ich mal, bekanntere Gesichter bei des Game of Thrones Universum. jetzt nicht so der äh, Bauer hinten links, sondern wir haben als Beispiel den äh, Christian N Nairin, Nairin, ich kann ihn nicht aussprechen, den Hudor. dann haben wir die Sibel Kekili, die Shay, Natal Natalia Tena, die Osha, die hat ja auch in Harry Potter mitgespielt und noch ein paar weitere Gäste aus dem Game of Thrones Universum und für alle Leute aus dem schönen Bayern im Allgäu in Kempten, um genauer zu sein, findet die Games Vention statt. Ich habe ja gehört, Bayern hat, leider nicht, hat ja leider nicht so viele Convention, deswegen freut ihr euch bestimmt darüber. Ähm, Kurze Randanmerkung noch, falls ihr uns mal treffen wollt, also zumindest der Tim und ich sind in Speyer auf den Science Fiction Days, vielleicht sieht man sich ja. Dann das könnt ihr uns... Du bist rot und glänzend. Du bist rot und glänzend <lacht> und ich renne einen Tag vielleicht als Jedi rum, mal gucken. Werden ja auch nicht so viele von da sein. Ähm, so. Warum bist,
1: warum bist du rot und glänzend? Weil ich eine
0: rote
3: stormtrooper rüstung <lacht> habe. Ah, okay. Mit, mit
0: Umhang hattest du doch gerade gesagt. Mit oder? Äh,
3: schwarzem Cape. Ah. Stimmt,
0: schwarzem
1: Cape. Okay, ich wollte so wissen, das war so. Es ist hoch und glänzend, <lacht> aber gut.
0: Und den Informationen, die ich vorhin bekommen habe, es gibt anscheinend nur zwei davon und einer ist irgendwo anders auf der Welt. Das heißt, er, man wird ihn mal kennen. Das heißt, ihr werdet ihn eher erkennen als mich.
3: <lacht> ich hoffe doch.
0: Sucht den, sucht Macht den ganz Rot. viele Bilder <lacht> und stellt ihm ganz viele Fragen zum Podcast.
3: Ja, ich werde unterm euch. Helm nichts verstehen, aber ja, <lacht> ich werde freundlich nicken.
0: <lacht> oh, das werde ich ausprobieren, wenn ich dich sehe. <lacht> ähm, wir kommen jetzt zu unserem heutigen Thema und die erste große Frage werfe ich gleich mal in die Runde. Was ist für euch Perfektionismus?
2: Schweigen, okay, dann sag ich was. <lacht> <lacht> ähm. Also für mich ist Perfektionismus, wenn du wirklich 100 Jahre lang deinen Charakter, den du cosplayern möchtest, studierst und auch bei zum Beispiel Filmcharakteren Recherchearbeit betreibst, welchen Originalstoff die verwendet haben und dann ähm, auch guckst, dass du wirklich die Originalstoffe bekommst, dass du zum Beispiel auch bei... Ähm, Outlander hat eine das gemacht, die hat wirklich das Kleid auch nach historischen Vorgaben genäht, also nicht mit der Nähmaschine, sondern die hat fast das ganze Kleid per Hand genäht, oh, weil es damals noch keine Nähmaschinen gab und so. Also das ist halt, äh, da gibt es wirklich richtig krasse Sachen, was äh, sich Leute da einfallen lassen und machen. Ähm, ich selber glaube, bin schon auch perfektionistisch aber es kommt wirklich bei mir aufs Projekt drauf an. Also ich brauche dann auch immer wieder eine Pause von meinem Perfektionismus. Also wenn ich dann vorgegebene Charaktere habe, dann äh, bemühe ich mich wirklich sehr, dass alles so ist, wie es die Vorlage sagt. Aber nachdem ich dann zwei Cosplays nach Vorlage gemacht habe, äh, kommt bei mir dann meistens wieder eine eigene Kreation, wo ich dann frei mich ausleben kann und da bin ich dann äh, auch so, dass ich gerne mal von meiner eigenen Vorlage abweiche, also wenn ich selber was gezeichnet habe und dann merke so, ah, die Schultern, die ich am Anfang so gemalt habe, die fallen mir jetzt doch nicht mehr so, die ändere ich vielleicht lieber nochmal ab, ähm, aber bei vorgegebenen Charakteren, da mache ich sowas nicht, also da gucke ich dann wirklich, dass alles genauso ist, wie es sein soll.
1: Ich glaube, dann mache ich mal direkt weiter. Ähm, um. Also für mich ist Perfektionismus, also wie schon die äh, liebe M Miriam gesagt hat, ähm, ja, die richtigen Stoffe raussuchen. Ich sage zum Beispiel, als Beispiel mal Jon Snow, ähm, wo ich dann wirklich mir das Ikea-Fell äh, gekauft habe, was die auch in der Serie benutzt haben. Ja, die haben das Fell von Jon Mantel von Ikea gekauft. Ähm, und, aber bei mir geht es mehr in die Richtung, ähm, dass ich wirklich bis ins kleinste Detail was mache. Das heißt, ich, äh, wenn ich zum Beispiel mein Noctus gebaut habe, habe ich wirklich drei Tage da gesessen und per Hand die äh, Damastmaserung auf die Klinge gemalt und also bei mir geht es wirklich darum ähm, alles bis ins wirklich kleinste Detail äh, dem Original nachzuahmen von der Optik her und ja, ich bin ich bin Perfektionist leider kann ich mir die liebe Miriam nicht einfach mal eine Pause davon gönnen, weil ich fast nichts mache, was Eigenkreation ist, sondern immer was mache, was eine feste Vorlage hat ähm, und ja, das ist äh, es, ist, es
3: ist schon. Aber dazu mehr gleich später.
0: Tim, was ist für dich Perfektionismus?
3: Dadurch, dass ich direkt mein erstes Cosplayer in Trooper war und ich direkt in die Five of First Legion wollte, war für mich Perf Perfektionismus von Anfang an nur Recherche. Vor allem Recherche. Ich würde sagen 90 Recherche. Und jetzt, wo ich auch andere Kostüme ausprobiert habe, ist ja, Perfektionismus für mich eine Kombination aus Antrieb und Hindernis. Es treibt einen an, gesagt, geile Kostüme ja. zu kreieren, <lacht> aber es hindert einem auch, andere Kostüme zu Geile Kostüme zu kreieren.
0: Es ja. ist so ein, so ein Teufelsding so ein bisschen. Ja, ne? Absolut. Ja, Also für mich ist zum Beispiel Perfektionismus neben den schon genannten Themen, wenn ich ähm, in der Herstellung eines Cosplays bin, die Nähte gerade zu machen. Ich kriege die Krise, falls ich mal mit der Nähmaschine abrutsche. Gerade beim, sag ich mal, beim engen Zickzackstich. Weil ich habe ja zum Beispiel keine Sticknähmaschine. Ich mach, wenn ich sowas stickähnliches mache, dann mache ich den Zickzackstich auf die engste Variante und ziehe das dann selbst per Hand. Und dann kriege ich schon die Krise, wenn das dann nicht gerade ist. Also das ist für mich Perfektionismus tatsächlich, der ja auch, wie Tim schon sagte, auch ein Riesenhindernis sein kann. Deswegen, also es hat... Etwas mit verschiedenen Bereichen zu tun, denke ich mir mal.
3: Hm. Muss ich wo durchbeißen.
0: Eben, man muss, sich, man muss sich definitiv durchbeißen, da sind wir uns auch, glaube ich, alle einig. Ja. Ähm, jetzt ist meine, meine Frage ist jetzt tatsächlich an euch, was war für euch das größte Hindernis in, als Perfektionismus gesehen? Also quasi, was, wo stand euch der Perfektionismus am meisten im Wege, bei welchem von euren Projekten? Könnt ihr da vielleicht was dazu erzählen?
1: Oh ja. <lacht> da kommt wieder ein schönes Thema auf, das ich bei manchen Projekten hier in dem Podcast sehr oft erwähne und zwar mein Noctisch-Schwert, ähm, das Schwert des Vaters aus 2015 genau zu sein, weil dieses Teil habe ich ungelogen viermal neu gebaut, komplett von Anfang an, jedes Mal neu überarbeitet, ähm, das erste Teil ist damals aus PVC und dann gefiel mir die Klinge nicht und ähm, was da das größte Hindernis war, das ging immer ins Geld. Das ging gewaltig ins Geld. Wenn man ein Schwert viermal neu baut und Teile neu abformt und gießt, ähm, ich glaube, ich habe insgesamt 1.500, 2.000 Euro in dieses Schwert gesteckt über ein, oh. halbes, über ein halbes Jahr, weil ich das, wieder gesagt, viermal neu gemacht habe, viermal neu modelliert und zwischen diesen Bauten immer wieder neu nach Referenzbildern gesucht habe, neue Bilder gefunden habe und jedes Mal nach dem Bau gemerkt habe: fuck, jetzt hast du das Teil falsch gemacht, das ist, das kleine Detail ist falsch, jetzt darfst du den kompletten Part neu machen, da ich den kompletten Part neu machen musste, musste ich den kompletten Part neu machen und dadurch ist halt das Schwert immer wieder neu entstanden. Und ähm, da ist Perfektionismus echt schon zwischenzeitlich ein Hindernis, weil man nicht einfach sagen kann, hey, okay, das, das und das Detail ist jetzt falsch, kann ich mit leben. Ich konnte damit nicht leben und hab's halt, wie gesagt, viermal neu gebaut und das ging ins Geld und ging auf die Nerven.
0: Aber hattest du nicht jetzt zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, okay, du konntest die ersten drei Varianten verkaufen oder hast du die dann zerstört?
1: Äh, Variante Nummer eins ist in den Müll gewandert, weil ich ähm, da auch wieder sag, ähm, sowas verkaufe ich nicht.
0: Also ist ja quasi dein Perfektionismus steht dir da im Weg, zu sagen. Da steht,
1: richtig, zu sagen, ach komm, das kannst du jetzt verkaufen, weil, ähm, da hat man. Hat Gott, Perfektionismus <lacht> mir da echt im Weg steht, weil das sagen wir mal, ähm, ich brauche jetzt dann mittlerweile sehr viel und dann ist das also die Sache, ah jetzt sieht das nicht so aus wie der, der normaler Standard und da ist der Perfektionismus mir echt im Weg. Also die die anderen zwei Variationen habe ich verkauft, weil da war das okay, da sind zwei drei Details falsch und das war dann so, komm, gibst gib du weg. Ähm, das vierte und beste hängt jetzt momentan über mir an der Wand und damit bin ich auch ganz zufrieden. Ähm, nicht komplett zufrieden, es sind immer noch zwei, drei Sachen dran, die mich stören, aber da muss man auch irgendwann mal sagen, jetzt ist gut. Und aber
0: das sind wahrscheinlich Sachen, die dich stören, aber die jetzt mir vielleicht gar nicht auffallen würden, oder? Richtig,
1: richtig. Es sind Sachen, die du auf den ersten Blick und auf den, auf den dritten Blick nicht siehst, außer du hast halt die 50.000 Bilder auf dem Rechner und hast dir jedes ganze Detail von dem Ding angeguckt und weißt einfach, dass da und da die Rille anders sein müsste oder da ein Millimeter zu viel ist. So, solche dummen Details, die eigentlich keiner sieht, aber du siehst sie und weißt einfach, dass sie da sind und es treibt dich in den Wahnsinn. Aber irgendwann habe ich gedacht und auf Deutsch gesagt, scheiß drauf und jetzt lasse ich so. <lacht> ja, ja,
3: ja, es so. Aber ja. Selbst sieht einfach viel mehr die Fehler. Das richtig. ist einfach so. Also ich meine ich würde jetzt mal direkt zu mir überleiten. Ich habe ja als allererstes einen First Order Stormtrooper gebaut. Und auch mit dem Ziel, in die First Legion zu kommen. Und am Anfang, Comic Con 2016, war mein erster Con in Dortmund. Und das Ding war wirklich klapprig. Es ist mir nicht aufgefallen. Und die Leute, denen war es auch egal. Der Film war aktuell, die haben es gefeiert. Ich, Comic Con vorbei, nochmal Kostüm angepasst. Und ich muss jetzt ein bisschen weiter ausholen, wenn man bei der Fire First Legion Mitglied werden will, muss man Bilder einreichen, die werden von einem Team abgenommen und die überprüfen, ob alles Filmakkurat ist.
0: Jetzt, jetzt korrigiere mich eventuell, das ist sogar nicht eine nationale, sondern eine internationale Abnehmgeschichte, ne?
3: Genau, also jedes, jedes Land hat ein eigenes Team, wenn Sachen offen sind, beziehungsweise die ganzen Richtlinien werden international abgestimmt. Das heißt, du hast Bilder im Internet, die kannst du dir angucken, denen muss das Kostüm entsprechen, aber letztendlich prüft dein lokales Team vom Land, ob dein Kostüm akkurat ist. Und es gibt niemanden, der so akkurat ist wie Deutsche. Also die Deutsche, John Garrison, ist Riesen Qualitätsunterschiede, Riesenqualitätsunterschiede. Ja, und ich total happy mit meinem Stormtrooper, gefühlte tausend Bilder gemacht, Comic-Con dort und die Leute fanden es geil. Ich reiche meine Bilder ein und bekomme eine 16-Punkt-lange Liste von Änderungen. Und natürlich auch eine Absage entsprechend. Da bin ich erstmal in Urlaub gefahren. <lacht> und habe mein <lacht> Kostüm zwei Monate liegen lassen, weil ich keinen Bock mehr hatte.
0: Ähm, darf ich mal nachfragen, was so die Punkte waren, die Sie angemerkt hatten bei einem Trooper, sag ich jetzt mal?
3: Äh, ich habe an einem Gürtel Boxen und die waren ein paar Millimeter zu weit auseinander. Ich bin relativ schmal, meine Rüstung ist relativ breit, man hat praktisch so ein bisschen durch meine Rüstung durchgucken können an der Seite. Und das sind halt alles so Sachen, die gehen nicht. Und wenn man dann eine fertige Rüstung hat, die lackiert ist, denkt man sich erstmal, ja scheiße, was mache ich denn jetzt? Meine Lösung war, ich mache mich breiter. Ich habe mir Polster gebaut. Aber ja. ich habe mein erstes Projekt erstmal zwei Monate liegen lassen, weil ich keinen Bock mehr hatte. Weil ich nee. habe ein Dreivierteljahr gearbeitet und davor noch mal ein halbes Jahr recherchiert und dann hat man einfach keine Lust mehr, wenn man eine Absage bekommt. <lacht> Aber danach, nach diesen zwei Monaten, habe ich hingesetzt, habe zehn zusammengebissen, Projekt fertig gebaut, eingereicht und ich wurde zugelassen. Und mittlerweile yeah. bin ich bei meinem vierten Kostüm. Also.
0: Ja, ja, die GG ist, ist schon der Eliteverein, glaube ich, was Perfektionismus betrifft. Also, ja. sie sind die Elite der Perfektionisten.
3: Es hat Vor- und Zumindest ist die
0: deutsche
1: German Garrison was Star Wars halt angeht. Ja, absolut. Ja, ja, was, machen nicht. Nee, was anderes machen wir auch
3: nicht. Aber es hat nicht nur Vorteile, sage ich ganz ehrlich. Es raubt einem auch äh, Zeit und Nerven. Hm.
0: Das sowieso. <lacht> Man altert. Ja. <lacht> <lacht> ich
3: glaube, ich habe ein paar Haare verloren in der Zeit.
0: <lacht> oh je. Und Mia? du bei ja. deinen ganzen großen Projekten hast doch bestimmt auch eins, wo du sagst, wo dir der Perfektionismus richtig im Weg stand, oder?
2: Ähm <lacht> um. Oh Gott, das ist, also es ist tatsächlich bei jedem Projekt immer irgendwas, wo man sich dann so drauf einschießt, aber ähm, ja, natürlich die Auftragsarbeiten, also wenn Firmen kommen und buchen, das ist dann jedes Mal auch wieder emotional sehr viel Druck, weil du natürlich, äh, wenn du gebucht bist und dann dort quasi die Firma auch repräsentierst und den Charakter, du willst ja nicht, dass dann irgendjemand zu dir hinkommt und dann sagt, naja, also das haben wir aber anders designt im Spiel, warum hast du das nicht so gemacht oder so, das ist der absolute Albtraum und das da sitzt dann immer bei mir so irgendjemand auf der Schulter und sagt, denk dran, du musst das wirklich so machen wie auf der Vorlage, weil wenn das nicht so ist, dann könnte jemand was sagen und dann wirst du nicht mehr gebucht <lacht> Also das ist, ähm, ja, ich äh, versuche da wirklich auch immer mein Bestes zu geben, was, äh, ja, die größte Herausforderung war tatsächlich Uriel, weil die ingame ihre Flügel sehr weit oben am Rücken hat. Und das mache ich eigentlich sonst nicht. Also ich schaue schon, dass die so weit nach unten wie möglich kommen vom Rücken, weil dann einfach die Gewichtsverteilung besser ist. Und du kannst es länger tragen, es ist nicht ganz so schwer, du hast nicht ganz so eine blöde Hebelwirkung. Aber dadurch, dass es halt einfach so war, war das dann für mich auch so, naja gut, dann Zähne zusammen und durch, da hilft jetzt nichts, das musst du jetzt so machen. Auch so blöde Sachen wie zum Beispiel so bei den Schuhen, ich habe ja keine, keine Screenshots, also ich habe keine, keine Infos bekommen von der Firma selber mit Uriel, sondern ich musste mir das alles so ein bisschen selber zusammensuchen, weil die meinten, ja, wir haben das Charaktermodell nicht mehr. Uh, wir können dir die Game Keys geben, dann kannst du spielen und dir selber Screenshots machen. <lacht> so, okay. Halt oh. da. <lacht> uh, los geht's. <lacht> und, um Du siehst auch in Game ihre Schuhe nur einmal von allen Seiten und das auch nur für irgendwie zwei Sekunden, wenn sie äh, gerade losfliegt, da ist sie auf so einem, auf so einem Stein und dann äh, springt sie so ab und fliegt. Und ich glaube, ich habe diese Szene bestimmt den ganzen Tag geguckt und immer wieder und auf Slow Motion und rechts und links und wie ist das denn jetzt und ha, ist das jetzt hinten Gold oder Silber, je nachdem wie das Licht drauf fällt, ist es wieder anders und. Oh.
3: Hast du danach äh. davon geträumt?
2: Oh Gott, also das hat, Uriel hat mich lang verfolgt, ja, weil es halt eben auch das das Größte war und das, ähm, also der, der erste richtig große Auftrag und dann auch gleich so ein großes Kostüm nochmal und dann war natürlich auch äh, Budget da mit im Spiel und ich wollte natürlich, dass das dass das top wird, weil ich wusste auch zum Beispiel, dass Lightning für die Kampagne mitgebucht war und dann war das ja nochmal so, oh Gott, jetzt stehst du neben Lightning und die sind ja schon, also total krass, was Kostüme angeht und wenn du dann nicht auf demselben Niveau arbeitest, wirst du abfallen. Also dann werden das die Leute sehen so, oh, guck mal, da ist Lightning und wer ist das da? Ja, das war ja ein netter Versuch. Also das wollte ich halt auf gar keinen Fall. Also, ich wollte mir das schon selber beweisen, dass ich das kann und dass ich da gut bin und dass ich das äh, genauso gut hinbekomme und dass das halt ein einheitliches Bild auch wird dann auf der Messe.
0: Also ist das quasi auch so, so ein bisschen so der Ehrgeiz gewesen, mindestens genauso gut zu sein, wie die anderen Leute, die mit dir zusammen da aktiv Auf sind. Auf jeden
2: Fall, ja. Auf jeden Fall.
0: Ja, das ist auch eine, definitiv eine Art von Perfektionismus. Jetzt meine ähm, andere Richtung. Seht ihr das vielleicht auch so, dass Perfektionismus nicht nur bei der Herstellung des Cosplays äh, vonstatten geht, sondern auch, wenn man shooten möchte. Die perfekte mm. Location.
2: Ja, ähm, auf jeden Fall.
1: Ähm, nicht nur die perfekte Location, sondern ähm, in meinem Falle bei Jon Snow der perfekte Blick. Den Charakter oh. den Charakter richtig zu verkörpern. Ich habe, glaube ich, ein halbes... Ich habe ähm, hab an Jon Snow, glaube ich, äh, knapp ein halbes Jahr gesessen, arbeitstechnisch, weil das ja so viel war mit der, mit der Lederrüstung, weil ich die auch, auch gefühlt zweimal gemacht habe. Und... Ähm, da war es wirklich. Ich habe mich wirklich jeden Tag für eine halbe Stunde vor den Spiegel gestellt, vor meinem ersten John Snow Shooting oder das Cosplay zum ersten Mal anhab und habe diesen Blick geübt, diesen, diesen, Blick von John, diesen zwischen ich muss auf Toilette und meine Oma ist gestorben, Oma ist in, in dieser Richtung. Diesen Blick habe ich halt geübt, bis zum Verrecken, damit ich den drauf habe und dass ich den wirklich automatisch, wenn ein Foto kommt, drin habe.
3: Mache ich als down trip übrigens auch immer.
0: Du hast ja auch so viel Emotion als Stormtrooper in deinem Gesicht.
3: Ja, wenn du wüsstest.
1: Tim übt immer, sich den Kopf oben an der Tür zu stoßen.
3: Äh, leidenschaftlich. Nee.
0: <lacht> das funktioniert aber nur, wenn er die weiße Rüstung anhört. <lacht> das weiß ich.
1: Nein, aber ähm, das ist halt auch so eine Sache. Natürlich auch die Location. Ganz, ganz wirklich sehr wichtig auch Location. Aber für mich auch, dass wenn ich einen Real-Life-Charakter mache, dass der wirklich dann, dass ich diesen Blick drauf habe und die Mimik ähm, drauf habe. Weil ja,
2: aber das, das mache ich, mach ich wirklich auch. Also gerade auch auf das, das Harley Quinn-Shooting habe ich mich auch äh, ziemlich intensiv vorbereitet, dass ich mit dem Soulcatcher-Photography hatte, weil man lacht ja gar nicht so oft so extrem auf Bildern. Und dann, wenn du das halt vorher nie geübt hast, dann ist es immer eine Chance, dass es ganz schnell total blöd aussieht. Also wie wie weit kannst du lachen, dass es noch cool aussieht? Was musst du mit den Augen machen, dass es so, so der leichte Wahnsinn durchkommt und sowas? Also das mache ich aber fast bei jedem. Also ja gut, wenn es so, ja, soll man das jetzt sagen, so eine ja ähm, Targaryen oder sowas, irgendwas Kriegerisches erhaben, das, das übe ich jetzt nicht mehr vorher. Das kann ich inzwischen schon relativ gut, aber wenn es was ist, was ich nicht so oft mache, dann äh, übe ich das wirklich vorher schon auch nochmal vorm Spiegel und äh, gucke auch ein paar Posen, was ist so charaktertypisch. Ja, auch so Sachen wie, hältst du eine Waffe richtig? Oder was machst du mit dem Bogen? und so. Also Auch so Kampfposen bei Milena zum Beispiel habe ich auch vorher mit dem Luke im Garten geübt, dass das äh, richtig ist und geguckt, wie hält man denn diese blöden Sei überhaupt wirklich? Oder du kannst ja nicht einfach nur so in die Hand nehmen, weil irgendjemand wird dann kommen und sagen, ja, was ist denn da los? So hält man das aber nicht.
0: <lacht> aber das ist, auch, das ist auch wieder eine interessante Sache mit Posing. Perfektionismus beim Posing, weil, wenn man postet, man denkt, das sieht geil aus. Man sieht sich selbst ja nicht. Man kann ja schlecht aus dem eigenen Körper raus sich vorstellen und sagen, nee, der Arm muss noch ein bisschen runter und der andere muss ein bisschen hoch. Sondern man verlässt sich eigentlich darauf, dass es gut aussieht und irgendwie auch, dass der Fotograf vielleicht was sagt.
3: Ja, vor allem, man kann ja nicht unbedingt davon ausgehen, dass der Fotograf, also klar, grundsätzlich Ahnung vom, vom Cosplay hat oder vom Charakter. Aber letztendlich muss man ungefähr einen Plan haben, was man selbst darstellen möchte. Also ich habe das bei mir krass gemerkt, im Stormtrooper ist egal, was ich mache. Sieht immer Stormtrooper-mäßig aus. Aber als ich dann andere Kostüme angefangen habe, dann die ersten Shootings, habe ich mich dann nicht darauf vorbereitet und dachte ich so, okay, was machst du denn jetzt? jetzt hast du hast zwei, drei Fotos gemacht, die gleiche Pose und was, was kommt jetzt? Und dann habe ich erstmal überlegt, so okay, für die Zukunft, man muss vielleicht doch mal überlegen, was man für Posen macht, so.
0: Ja, wobei äh, diese, diese Posing-Geschichte, das ist, was ich gerade noch sagen wollte, der Fotograf selbst muss ja zumindest sehen, was in seinem Blickwinkel gut aussieht. Deswegen, er muss vielleicht den Charakter nicht kennen, aber er, er sieht ja beim Fotografieren, okay, die Pose sieht irgendwie sehr unvorteilhaft für dich aus. Stell dich mal lieber einen Tick seitlicher oder sowas. Das ist ja auch schon wieder eine Art von Perfektionismus. Nur halt in dem Fall, der andere, der es dann auf einen selbst ausübt. Weil man selbst es nicht sieht.
1: Aber was ich noch zum, zum Perfektionismus und Vorbereiten auf, auf Shootings oder auch auf Wettbewerben sagen muss, ähm, ich formuliere das jetzt mal im Einsatz. Perfektionismus ähm, ist, wenn man sich nachts, also Mitternachts, unter eine oh, nein, jetzt die Laterne <lacht> Mit in Bayern stellt und seine Schwertkampfübungen macht.
3: Oh mein Gott. Das war auf jeden Fall war, ein Satz.
2: Oh, ja, das war kurz vor Dreamhack. Ja, stimmt, da sind wir zusammengefahren. Ne? Das Natürlich. war kurz vor Dreamhack. Und es war so: Oh fuck, ich weiß ja gar nicht, was ich auf der Bühne machen soll ja, stimmt, was machen wir dann auf der Bühne? Und ich habe ähm, vor dem Wettbewerb noch die Corsage für die ähm, visenia Tagarien rüstung selber genäht, weil ich hatte eigentlich eine gekauft und habe mir dann auch gesagt, so, Ah komm, für den Wettbewerb ist doch scheiße, jetzt nee, die Corsage noch selber, das gibt doch Punktabzug, das ist doch doof. Und als dann die Corsage fertig war, kam dann so der Blitzgedanke, bevor wir gefahren sind. Ich glaube, das war echt schon 23 Uhr und ich habe in so einer, in so einer richtigen Familiensiedlung halt gewohnt, weil ich schon in jedem Garten Trampolin und jeder hat mindestens zwei Kinder und so in der Familienwand draußen und dann in der Wohnung war kein Platz für Schwertkampfübungen und dann sind wir raus nachts und äh, haben eine Stunde oder so nochmal geübt, dass die Performance <lacht> auf der Bühne dann auch sitzt.
1: Ah, ich weiß doch. Stell aber, dich mal unter die Laterne, da können wir eine gescheite Story machen. aber gegen Null Uhr in der Nacht. Ja,
2: genau. Das, oh Gott, nee. <lacht> ja. Das aber war, an
1: sowas erinnere ich mich gerne zurück.
2: Ja, cool. oh. ja, das musst du halt dann. Ne? Ja, 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 es ist ja auch blöd, wenn dann 100 Leute nur über die Bühne laufen und nichts passiert, also auch wenn es nicht in die Wertung mit reinfällt, aber es ist ja, ich schaue ja auch lieber Leuten zu, die auf der Bühne dann was cooles performen, auch wenn es nur kurz ist oder so. Ja. Aber
0: Ja, das, das ist, ist auf jeden Fall für diese Kurzauftritte ansehnlicher, als wenn man einfach nur über einen Catwalk läuft.
1: Ja. So ja. gesehen. Aber das ist auch eine Art von Perfektionismus. Dass man sowas überhaupt dran denkt, nein, dass man dann denkt, überhaupt, okay, ich gehe jetzt auf die Bühne und mache, egal, ob jetzt das in die Wertung kommt oder nicht, ich mache jetzt ein bisschen Show, einfach weil es cooler für den Charakter aussieht, einfach alles drohen dran. Und das ist auch wie irgendwie finde ich persönlich eine Art Perfektionismus, dass du nicht sagst, ja, also die anderen machen ja auch nur ein Walking-Act, dann mache ich auch nur Walking-Act auf der Bühne.
3: Ich habe vor zwei Jahren, glaube ich, die ultimative Form des Perfektionismus kennengelernt. Und zwar hatten wir eine als Zeit lang immer ein Legoland-Event als Garrison, ja. dann haben wir auch andere Garrisons reingeholt und wir haben einen Engländer gehabt, der hat Das Maul gecosplayed und der hat sich morgens geschminkt.
0: War er Fertig?
3: Gefühlt ja, <lacht> <lacht> aber der hat in dem Moment, wo er geschminkt hat, also fertig geschminkt wurde, mit niemand mehr geredet. Der war völlig in der Rolle. Der okay. hat, der war Das Maul. Also der, der war nicht... Der ist nicht auf Kinder zugegangen oder sowas, der war halt wirklich böse. Also, er war völlig in der Rolle. Der hat komplette Eventwochenende das geht von Donnerstags bis Sonntags. Wenn er im Charakter war, mit niemandem geredet. Und wir sind da teilweise acht Stunden im Kostüm.
2: Voll krass.
3: Das war völlig krass. Also...
2: Aber sowas finde ich total cool. Also ich habe auch, ähm, das hat mein Papa mir gesagt, das habe ich selber gar nicht so gemerkt. mein Also eines meiner ersten größeren Cosplays war Deathwing aus World of Warcraft. Und der hat dann auch gesagt zu mir, Du gehst auch ganz anders, wenn du das Kostüm anhast. Also es verändert sich. Also wenn ich dann angezogen war und dann die Flügel drauf hatte und das Make-up drauf war, dann bin ich auch viel breitbeiniger gegangen zum Beispiel, weil das halt einfach so dieses, ja, Weltenzerstörer so, ich bin böse, alles gehört mir, hau ab da, <lacht> das ist meine Welt. Und ähm, das, finde ich, kommt bei mir, wenn ich einen Charakter habe, den ich super gerne mag, dann kommt so das... Ähm, dass ich auch so mein, mein Handeln ein bisschen verändere, dass ich meinen Gang verändere, dass ich meine Haltung ändere, dass das Posing dann auch leichter wird. Oft, wenn ich den Charakter wirklich gerne mag und das dann anhabe und dann das Make-up dran ist, dann kann ich mich auch super easy dann reinfühlen. Also es ist echt cool.
0: Das, das kenne ich auch. Also es gibt so vereinzelte Charaktere, in denen ich mich halt wirklich wohlfühle. Jetzt Beispiel bei Harley habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gekospelt. Dann laufe ich auch anders und bin auch gefühlt dann durchgeknallter so ein bisschen. Aber ich weiß immer noch Realität von Fantasie zu trennen. Das ist leider ja nicht bei jedem so, muss man sagen. Ja. Unabhängig davon, ob sie Harley Quinn cosplayen oder nicht. Ähm, bei Ruffy, als ich Ruffy vor Jahren gekospelt habe, war das so, sobald ich dieses Cosplay anhatte, es war, ich weiß nicht, ob das Karma war oder sonst was, aber ich war ein Tollpatsch.
1: Echt? Ich dachte, du hast <lacht> einfach einen riesengroßen Hunger verspürt.
0: Ja, Hunger hatte ich auch tatsächlich, <lacht> aber ich war einfach, ich war auch wirklich ein Tollpatsch. Ich bin über meine eigenen Füße gestolpert. <lacht> Das ist bei manchen, weiß ich nicht, bei manchen Charakteren, ich denke, sobald man sich wohlfühlt
3: ja. in dem Kostüm, fängt
0: man, fängt man auch an eher so zu agieren, als wenn man dieses Kostüm nur trägt, weil man es vielleicht auf Fotos toll fand. Hm.
3: Ja, ich meine, ist natürlich auch die Frage, wie man sich mit dem Charakter auseinandergesetzt hat. Wenn man jetzt irgendwie mal einen Charakter gesehen hat, denkst du, ja, das mache ich jetzt mal. Oder wenn man den Charakter, weiß ich nicht, seiner Kindheit verfolgt hat. Mm. und, weiß nicht, eine ganze Serie dazu gesehen hat, Filme oder was, weiß ich nicht was, dann weiß man einfach, wie dieser Charakter agiert und dann hat man diesen Entschluss gefasst, ich will diesen Charakter wiedergeben. Ist so. Das ist ein Riesenunterschied.
2: Ja, also das, das kann ich tatsächlich gar nicht so wiedergeben, weil ich hatte jetzt, also mega Probleme mit meiner Alex Troza. Ich spiele WoW, seit ich 13 bin, glaube ich. <lacht> ich glaube, ich war 13, als ich angefangen habe, also das sind jetzt, äh, jetzt bin ich 27. Ähm, das ist schon, also Alex Faser war schon noch ein Charakter, mit dem ich mich super identifizieren konnte. Das fand ich toll. Dann habe ich das Design gesehen, das Cinderis gezeichnet habe, habe mir gedacht, so, ja, das ist es, das ist richtig cool. Da habe ich Lust drauf. Dann war das Kostüm fertig. Ich finde die Rüstung super schön. Mein Make-up finde ich auch toll. Aber wenn ich Bilder von mir sehe, finde ich es ganz schwierig. Also, es ist auch, wenn ich es anhabe, es fehlt irgendwie bei mir das Gefühl. Es ist Also ich habe Bilder, auf denen ich mir gut gefallen, aber ich hatte das wirklich an, kurz bevor wir das das erste Mal geshootet haben. Und der Luke hat Bilder im Garten gemacht. Ich habe die Bilder gesehen, ich habe gesagt, ich zieh es aus, ich ziehe es nie wieder an, dass wir verkaufen das. Ich will kein Shooting, ich will gar nichts. Weg mit dem Kostüm, ich weiß nicht. Es, ist, es gefällt mir nicht, es gefällt mir gar nichts. Aber, aber wenn es auf der, der Puppe steht, finde ich es toll. Das, das ist, ist glaube ich,
3: der Wohlfühl. Mhm. Also das, Du musst natürlich auch Bock drauf haben. Ne? Das ist die eine Sache, den Charakter ich, interessant ich glaub, zu finden.
0: Ich glaube Bock hatte sie, aber das ist einfach der Moment, wo sie es an sich, an sich selbst gesehen hat. Das ist dann wieder, es ist auch ein wichtiger Faktor vom Perfektionismus ja. her. Weil ich man glaube kann... auch
2: einfach, dass das Foto schlecht war. Also es war auch kein schönes Foto. Es war halt jetzt einfach nur im, schnell mit dem Handy im Garten. Ja, äh, mach mal ein Bild, damit ich überhaupt sehe, wie es aussieht. Und ich habe mich vorher auch nicht im Spiegel gesehen. Also ich habe das, alle, Also ich habe auch gar nichts anprobiert. Also so Einzelteile, ja. Aber es war dann, ich habe dann alles irgendwie runter ins Wohnzimmer und so, ja, jetzt komm, lass das schnell anziehen, dann machen wir ein Bild, damit ich gucken kann, ob irgendwas ob irgendwas noch schief sitzt oder ob irgendwas nicht passt. Und ich glaube, Aber das war das große psychologische Problem, dass ich das erste Mal, als ich mich in diesem ganzen Kostüm gesehen habe, einfach nur ein schlechtes Bild von mir gesehen habe und das dann sofort ausgezogen habe und mich dann danach noch nicht mal mehr selber im Spiegel angeguckt habe.
3: Frage ist, hattest du dann vielleicht auch einfach zu hohe Erwartungen und die haben das Foto, was dann gemacht wurde, einfach nicht wiedergegeben?
2: Ja, das kann sein. Mhm. Also dass ich, weil es ist ja immer was anderes, wenn du, wenn du ein Handybild machst und jemand da keine Ahnung hat, wie er fotografiert, dann kann der, dann kannst du super beschissen aussehen in jedem Kostüm. Also das ist egal. Also wenn Leute auch herkommen und die von unten dann so ein Selfie machen, dann hast du Nasenlöcher so groß wie noch Ness. Also das ist halt dann auch so, was ist da passiert. <lacht> <lacht> dann kommst du da, soll ich dir das Selfie schicken? Oh nein, danke. <lacht> <lacht> aber, mhm. Nee, aber jetzt zum Beispiel. Ich glaube wirklich, dass das das große Problem war, dass ich, weil normalerweise mache ich die Sachen fertig, gucke mich dann im Spiegel an, finde es dann schon cool, dann mache ich das Make-up dazu und äh, dann, dann gibt es halt richtige Fotos oder ein richtiges Shooting und dann ist es halt auch cool oder zumindest irgendwie ein Video oder so, wo du das Ganze dann nicht nur von einem Blickwinkel siehst, sondern es dann auch noch schlecht fotografiert ist. Also irgendwie, also ich werde schon langsam Das war nicht perfekt. Nee, also ich werde schon langsam warm mit dem Kostüm. Auf der Pixelmania hat es auch gut funktioniert. War ein, ein Wunder. Ich habe es auf der Pixelmania dann nochmal angehabt, weil ich mir auch gedacht habe, so, komm, gib dem Ganzen nochmal eine Chance. Da wurde es dann auch besser. Aber da hatte ich auch schon die ersten Bilder. Und äh, auf der CCXP haben mir halt auch ganz viele Leute gesagt, dass sie es halt echt cool finden und dass sie es total schön finden und so. Und dann kam das so ein bisschen so, ja, vielleicht hast du einfach nur die falsche Sicht auf das Ding. Weil auf der Puppe findest du es ja auch schön. Die Bilder, die da Alexander gemacht hat, die findest du ja auch gut. Also wo ist denn dein Problem jetzt? Das Handyfoto? Oder? <lacht> mhm.
0: Ja. Aber es ist schön, dass du das erzählst. Jetzt kommt eigentlich direkt so meine nächste Frage an euch alle. Hat der Perfektionismus schon mal dafür gesorgt, dass ihr was abgebrochen habt? Also, Nein, dass ja. ihr vielleicht ein Projekt nicht weitergemacht habt? Oder ähm. euch, wie du jetzt in deinem Fall anfangs, gesehen hast und dachtest, okay, das ist, nee, danke, also ich fühle mich nicht ich fühle mich nicht wohl darin, das ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, deswegen lege ich es zur Seite und gucke es erstmal nicht mehr an und sowas halt.
2: Nee, abgebrochen habe ich noch nie irgendwas. Mhm. Ich habe alles, was ich angefangen habe, auch fertig gemacht. Es hat manchmal gedauert, es hat verschiedene Gründe, also manchmal, ähm, wenn ich dann genervt bin von irgendwas, habe ich damals versucht, kleinere Sachen zu machen oder halt dann zu sagen, okay, dann guck mal, dann habe ich irgendwie einen Faun noch so gemacht, das ist ja jetzt nichts Großartiges, also ich bin da recht routiniert, so ein paar Hörner und Hufe und ein bisschen was zusammengeschustert ist innerhalb von einer Woche und dann habe ich halt sowas dann daneben bei angefangen, dass ich halt gesagt habe, okay, wenn es wirklich gar nicht geht, dann lass das eine Mal irgendwie so ein paar Tage liegen und mach was anderes aber dass ich irgendwas gar nicht fertig gemacht habe, nee. Also ich baue dann eher noch fünf Beinschienen, bis es dann funktioniert. So wie bei Uriel, das war ein Riesendrama. <lacht> äh, irgendwie geht alles. Das ist so der, der Grundsatz, dem ich auch folge. Mit, mit viel Fleiß und mit viel Willen geht alles. Und man ist danach einfach nur umso stolzer auf sich selber. So guck mal, was war das am Anfang für ein Riesenproblem? Und dann hast du dich hingesetzt und hast wirklich fokussiert dran gearbeitet. Dir vielleicht auch Hilfe geholt, andere Leute gefragt. Das ist ja auch keine Schande dann zu sagen, hey, ich komme da gerade nicht weiter, du hast doch irgendwie was ähnliches gemacht, kannst du mir mal helfen, kannst du mir da einen Tipp geben und äh, sich dann so aus solchen Situationen rauskämpfen und dann stärker und mit mehr Wissen da hervorzugehen, weil sonst entwickelt man ja sich auch nicht weiter. Wenn mhm. man immer nur in seinem Trott drin bleibt und sagt, naja, die Armschiene kenne ich schon, für den nächsten Charakter bauen wir die auch oder ich suche mir nur Charaktere, die ungefähr so aussehen, weil da, also ich ertappe mich da schon selber auch dabei, wenn ich so Sachen habe, ich, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Leute hören den Podcast. Ich arbeite aktuell an Cyberpunk, aber pst, sowas habe ich noch nie. <lacht> 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 sowas habe ich noch nie vorher gemacht. Also wirklich so sehr filigran, sehr technisch. Äh, ich nähe auch gerade sehr viel dafür. Also ich habe jetzt auch diese Militärhose dafür selber genäht. Hätte ich jetzt wahrscheinlich sonst auch eher gekauft. Aber das war für mich jetzt einfach persönlich so eine krasse Herausforderung, dass ich gesagt habe, ich gehe weg von diesem großen Fantasy WoW Ding und äh, mach mal was anderes, nicht immer nur das Gleiche. Und ich verzweifle seit zwei Wochen an Armschienen. Aber gestern kam, hat, ist dann auch der Knoten geplatzt und ich habe dann gemerkt, so ah okay, wenn ich das so und so mache und das dann so und so ändere, dann funktioniert das wieder. Ah, ja, also okay, quasi so eine auch. Nacht drüber geschlafen. Ja, also auch mal Sachen dann einfach liegen lassen, sich das morgen nochmal angucken, gerade wenn es dann sehr spät wird, so also auch um vier Uhr nachts dann, wenn man dann gar keinen Bock mehr hat, dann bevor man es dann wegschmeißt oder sagt, nee, das ist scheiße und ich fasse das nie wieder an, entweder was anderes machen oder wirklich nochmal eine Nacht drüber schlafen und dann am nächsten Tag runtergehen und sich reflektiert dann selber auch fragen, was ist denn gestern schiefgegangen und was muss denn anders sein, damit es besser passt. Also es sind auch so Sachen wie bei, bei Materialien, wenn du sagst, Gießt oder so. Wir haben jetzt äh, für, für so Pseudokabel jetzt mit Silikon gearbeitet. Das ist viel zu labbrig. Dann haben wir mit Tars gearbeitet. Ob das was wird, sehen wir morgen, wenn der Guss fertig ist. Es kann auch sein, dass das wieder nichts wird und dann werden wir wieder neues Material bestellen und gucken, ob das dann funktioniert. Aber das sind halt auch Erfahrungswerte, die man dann einfach hat. Und wenn dann wieder mal sowas in die Richtung kommt, kann ich dann sagen, hey, das kann ich auch. Das habe ich schon mal gemacht. Da habe ich mich schon mal durchgekämpft. Und jetzt habe ich meinen Horizont erweitert und äh, habe für mich selber ein wahnsinns Erfolgserlebnis. Und das finde ich sehr schön. Das ist definitiv selber, schön. Ja, wenn man sich selber einfach immer weiter fordert und nicht einschläft und in seinem Trott bleibt.
1: Ja. Alex, hm. ja? Um. Ja, ich, hab, ich muss ja auch sagen, ich habe jetzt auch noch kein Cosplay nicht fertig gemacht. Es hat mich zwischenzeitlich auch ein bisschen ge, 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 es hat auch gedauert. Also, momentan habe ich auch ein unfertiges Cosplay momentan in der Ecke liegen. Und zwar meine Monster Hunter Rüstung. Weil da habe ich auch den, da muss man zu sagen, da habe ich auch einen großen Fehler gemacht. Und da kommt der, kommt dieser Perfektionist in Zwiespalt mit was anderem durch. Und zwar, ich habe ähm, halt nur zweieinhalb Wochen. Vor Gamescom habe ich gesagt, okay, du machst jetzt die monster Was dann im Nachhinein total dumm war, weil ich sie erstens wegen Zeitgründen hätte wieso nicht tragen können. Und dann habe ich sie zu so sehr gerusht. Und, ähm, dann war das so, das sieht nicht aus, wie es sein soll. Ich habe es jetzt gerusht. Perfektionismus kommt rein und sagt, nein, das trägst du nicht. Das sieht kacke aus. Ich hatte es immer komplett einmal an. Es sah kacke aus. Ich habe im Spiel gesehen dachte so, ich habe ein Stück Scheiße an. Ich habe jetzt die 50% davon weggeschmissen, habe das noch äh, verwertet, was ich äh, brauche und werde dann, sobald jetzt mal gescheite Bilder raus sind, weil Eisborn ist ja jetzt raus, ähm, das Ding nochmal weitermachen. Aber äh, bis jetzt habe ich noch kein Cosplay irgendwie gesagt, nee, das mache ich nicht mehr weiter, weil es scheiße aussieht. Ich habe klar, man hat man zwischenzeitlich dann Sachen gehabt, wo man sagt, okay, das sieht kacke aus, das schmeißt du jetzt weg machst das neu. Äh, aber ich habe bis jetzt alles, was ich gebaut habe, gemacht habe, immer beendet. Also bis jetzt. Noch nie was nicht fertig gemacht. Nur hat ich in die Ecke geschmissen.
0: <lacht> also, das habe ich jetzt tatsächlich schon ein paar Mal gehabt, dass ich leider ein Cosby nicht fertig gemacht habe. Ähm, bei einem lag es tatsächlich so ein bisschen an dem Perfektionismus, weil ich mir nicht so gefallen habe, wie ich erhofft habe, so nach dem Make-up und äh, Perückentest. Deswegen habe ich es damals nicht fertig gemacht. Und beim anderen war das einfach. Das waren Gegebenheiten, weil da komme ich wieder zu dem Shooting. Es war geplant, dass man das shootet mit Schnee. So, die kalte Jahreszeit war vorbei. Das heißt, ich hatte effektiv ein Dreivierteljahr Zeit. Ich bin gescheitert am Ende beim Reißverschluss einnähen von einem langen Wintermantel, weil Futter und Außenstoff miteinander verbinden mit dem Reißverschluss war so, äh, scheiße, wie mache ich das? Also damals wusste ich es noch nicht. Das Ding ist jetzt, Boah, bestimmt schon sechs Jahre alt. Also es ist seit sechs Jahren unfertig. Ähm, ich werde es aber auch nicht mehr machen. Tatsächlich. Ich lasse es unfertig. Ich werde es irgendwann demnächst weghauen. Ähm, und da war das wieder der Faktor Perfektionismus. Weil ich habe gesagt, ich, wenn ich es fertig kriege, muss es echt gut aussehen. Und ähm, ich hätte gerne auch ein Shooting mit Schnee. Und dann kam auch der ganze Faktor dazu, ja, warte mal ein bisschen Winter. Dann kam die Motivation, oh, es wird kälter, ich kann weiterarbeiten und dann wurde es aber nie so kalt, dass Schnee lag. Ja, und dann, Und dann hat sich das alles so ein bisschen ja verlaufen, sag ich mal. Weil die Motivation, dann mal eben in den Harz zu fahren oder zu organisieren, in den Harz zu fahren, damit man da wirklich definitiv Schnee hat, war halt auch nicht da. Vor allem damals war das Geld noch nicht da dafür.
1: Ich versuche seit vier Jahren als John. Endlich mal im Schnee zu shooten. Es hat bis jetzt nicht einmal geklappt. Also in, N
0: in NRW ja, wird es ja. dir auch nicht gelingen. Ja,
1: ist das, halt. das wird niemals klappen hier.
3: Oder fährst Sauerland? Sauerland ist gut.
1: Wir will den Sauerland. Ja, bist aber, aber, da. aber bei, bei mir war es auch geldtechnisch das Problem mit, mit Hinfahren, aber wir schon. Deswegen hat es bis jetzt auch nicht geklappt. Aber red also weiter.
0: Nö, nee, das war es das tatsächlich eigentlich okay. schon. Das war so der Perfektionismus beim Cosplay herstellen. Gar nicht, also der war vorhanden, aber nicht so krass wie diese, dieser Zukunftsblick. Ja, wenn man es fertig hat, dann shootet man es im Schnee, aber es gab halt nie Schnee. Und wenn war Schnee zu weit weg. Das war halt auch so ein Faktor, dass mich quasi der Perfektionismus daran gehindert hat, das Ding einfach fertig zu machen, auch wenn kein Schnee da war.
3: Nicht das perfekte Wetter.
0: Nee. No. Da hat ich das. Glaube,
3: dass alles stimmt. Ja. ja.
2: Eben, ja, man braucht gerade bei
3: dem Hobby braucht man auch, glaube ich, manchmal Motivation einfach, was sowas angeht. Also, man beißt sich durch manche Sachen so durch. Also, ich habe ja schon von meiner Story erzählt, also dann dann war man so deprimiert, dann bin ich halt erstmal in den Urlaub gefahren. Also, der Urlaub war sowieso geplant, aber der tat halt gut. Dann wusste ich, nach dem Urlaub setze ich mich einfach wieder dran. Und Warst du zwei Monate im Urlaub? Nee, aber ich... <lacht> es war halt ein Urlaub dazwischen. Und es war Amerika, es tat gut, viel Sonne. Ähm... Das motiviert dann schon wieder und dann, dann fährt man nach Hause und setzt sich wieder dran. aber ich habe halt das dann wirklich ich habe vier Monate äh, vier Wochen damit nichts mehr gemacht. Gar nichts mehr so auch nicht drüber nachgedacht.
0: Was ich dann wieder aufraffen, das dann umzusetzen, das ist denke ich mir auch sehr schwer.
3: Ich glaube, es kommt auch ein bisschen darauf an, wie viel Energie man da schon reingebuttert hat. Also ich hatte da schon so viel Geld und Mühe drin. Und es war halt auch mein erstes Projekt. so Für mich war auch irgendwo klar, wenn ich das jetzt sein lasse, dann war es das auch mit dem Hobby. Weil dann, dann ist das große Projekt gescheitert, dann, glaube ich, steigt man auch nicht mehr ins Hobby ein. Und dann habe ich mich einmal durchgebissen. Und klar bleiben auch bei mir Sachen auf der Strecke. Also ich habe klar jetzt denke ich schon seit letztem Jahr ein Cosplay und da kommen immer wieder Teile hinzu. Jetzt gerade scheitere ich an Nähsachen, weil ich überhaupt nicht nähen kann.
1: <lacht>
3: <lacht> Und äh, dann dauert sowas halt auch mal echt eine Weile. Weil dann lässt man es wieder liegen, macht was anderes. Aber so richtig abgebrochen habe ich, glaube ich, auch noch nichts.
1: Das,
0: das ist doch auf jeden Fall schon mal positiv. Also ich kann zum Beispiel jetzt nicht nur aus der Cosplayer-Sicht, sondern ich spreche jetzt einfach mal aus der Fotografen-Sicht. Ähm, selbst da ist ja der Perfektionismus auch oft ein Hindernis, sag ich mal. Weil ich habe damals, 2010, habe ich mir eine Spiegelreflexkamera gekauft und habe angefangen, halt Fotoshootings zu machen. Äh, halt erst auf der Conventions, das kam auch bei Freunden, kam das auch echt gut an. Die haben mich auch von sich aus gefragt: Hey, ich mag deine Fotos total gerne, magst du und shooten? Ich so, ja, klar, kein Problem. Ähm, aber ich stand mir irgendwann selbst im Weg, weil allein dieses Shooten auf einer Convention mir keinen Spaß mehr gemacht hat. Ich habe immer, irgendwie musste ich einen Winkel finden, dass mir diese po dieses Posing der Cosplayer gefallen hat, dass das genauso war, wie ich es mir vorgestellt habe, aber dann hatte ich immer irgendwelche Leute im Hintergrund.
3: Hm. Und hab, Convention ist da auch nochmal ein krasses Ding. Also,
0: richtig, und das hat der mich der immer Convention so...
3: oder Location, sorry.
0: Ja, das hat mich immer so gestört irgendwann. Ich hatte... Mal zwischenzeitlich ein Shooting, da haben wir quasi äh, von einem Schrebergarten ähm, den Dachboden umge umgebaut, also mit dekoriert zum so Harry-Potter-Stil mit Tüchern und einem Kessel hingestellt. Ähm, und das Shooting, das war so geil. Ich mag diese Bilder heute noch echt total gerne. Und das hat auch echt Spaß gemacht. Und dann kommt man halt als... Fotograf, sag ich mal, dann äh, auf einer Convention, hat dann schlechte Gegebenheiten, das Licht schwankt die ganze Zeit, die rennen Leute ins Bild. Das Bild sieht nicht so aus, wie du es gern hättest, auch wenn der, derjenige, der fotografiert wurde, sagt: Oh, ich finde das aber voll schön. Ja, und dann ist das Schlimmste, was mir mal passiert ist, das tut mir auch heute te teilweise, sag ich mal, echt noch leid. Ich hatte mit meiner damaligen äh, One-Piece-Gruppe haben wir ähm, Strong World in Planten und Blumen in Hamburg geshootet. Weil die haben ja einen riesen japanischen Garten und ein, riesen, und ein riesengroßes Teehaus. Und ähm, wer den Strong World Film kennt, weiß, dass es in dem Film auch mal so eine Location gibt. Mhm. Um, ja, wer hat ähm, Und ich hatte mir zu dem Zeitpunkt, weil meine Kamera nicht mehr so in Ordnung war, hat eine Freundin mir ihre Spiegelreflexkamera geliehen. Das Problem war aber, dass diese Kamera anscheinend farblich nicht so geil justiert war, weil die Bilder sahen auf der Kamera echt gut aus und kaum, dass ich die auf den Computer gezogen habe. Also es war egal, welcher Computer haben die einen übelsten Magenta-Stich gehabt, einen Gelbstich oder sonst was. Ich habe Ewigkeiten gebraucht, die zu bearbeiten. Und dann habe ich die damals noch, Animax war das noch, als Galerie hochgeladen. Und plötzlich hatten die auf Animax wieder einen Farbstich drin, obwohl der schon wieder komplett draußen war. Und das hat mich so genervt einfach. Das, das hat meinem Perfektionismus so zugeschlagen, dass ich das ganze Ding wieder gelöscht habe und die bis heute nicht mehr angerührt habe, die Bilder. Und das ist jetzt bestimmt schon sieben, acht Jahre her. Und das tat mir oder tut mir auch teilweise noch echt leid für, für meine Leute da, weil die auch immer die Bilder mal haben wollten. Aber ich habe mich nicht überwinden können, an diesen Bildern noch irgendwas zu bearbeiten und versuchen, die zu retten, weil mein Perfektionismus schon hart gekränkt wurde durch diese ganzen Gegebenheiten.
3: Ja, da fehlt ja auch die Motivation irgendwie zu mhm, Richtig. Ja.
0: Deswegen, also Perfektionismus gibt es auf jeden Fall in vielen Richtungen. Und, ähm, als ich mal in England war, damals auf einer Comic-Con, das war, glaube ich, 2013, da habe ich, ähm, Leute kennengelernt, mit denen ich heute noch in Kontakt bin, die wohnen noch in London, und die haben irgendwann den Spruch gebracht, dover deutscher Perfektionismus, ich weiß den Zusammenhang dieser ganzen Story nicht mehr. Aber dieses, dieser Satz, der hat sich so hart eingebrannt. Immer wenn irgendjemand sagt, ja, die Naht ist ein bisschen schief und das Futter sitzt nicht und die Farbe auch nicht so ganz, dann bringe ich immer diesen Spruch, Dora deutscher Perfektionismus. <lacht> Aber das unterstreicht es ganz gut, weil du, Tim, ja gerade über die German Garrison geredet hast.
3: Ja, und gerade die, international, Riesenunterschiede.
0: Richtig, und die international ja übelste Unterschiede haben. Die Deutschen sind ja perfektionistischer als, sag ich mal, die Amerikaner. Von der, von der Garrison und deswegen passt dieser, dieser Satz einfach dover deutscher Perfektionismus echt gut.
3: Wobei die Engländer, was das Verhalten im Kostüm äh, angeht, den Vogel abschießen, weil, wenn man in England troopt, also troopen praktisch im, im Stormtrooper rumläuft, darf man seinen Helm nicht absetzen, sonst fliegt man raus.
0: <lacht> okay, das ist heftig.
3: Und äh, ne, da sind wir wieder beim Thema, wenn es zu weit geht. Meiner Meinung nach. Da geht es jetzt nicht um die Kostümqualität, sondern um das Verhalten. Aber denen ist halt scheinbar so wichtig, dass äh, die Illusion nicht genommen wird, dass da Filmcharaktere sind, dass die ihre Helme nicht absetzen dürfen.
0: Also während des Troopens den Helm nicht absetzen, das ist klar.
3: Ja, aber, aber auch so gar nicht in der Öffentlichkeit. Also ich meine... Ich weiß nicht, wer... Also mal nicht so mal, wenn
0: sie sich nach, wenn sie nach hinten gehen, um in, hinten einer kleinen, in einem kleinen Kabuff oder so.
3: Da dürfen sie wohl. Aber ähm, ich sag mal so, manchmal ist es auch nötig, den Helm in der Öffentlichkeit abzunehmen.
0: Aufgrund von Wetterbedingungen zum Beispiel? Ja,
3: also ich, jeder, der mal so ein Ding getragen hat, weiß, dass da muss der Helm manchmal runter. Weil das ist... Also ich habe bei mir zwei Lüfter drin und trotzdem ist das eine Sauna.
1: Du? Ich trage einen Power Ranger-Helm zwischenzeitlich und das Ding ist so eng an meiner Birne, dass ich nicht mal Lüfter da drin
3: habe. Dann weißt du, was ich meine.
1: Mhm. <lacht> Und, Und wenn ich habe dann auch schon den,
3: den ganzen Tag gezwungen ist, das Ding aufzunehmen, nee. aufzuhalten, dann ist das für mich zu viel Perfektionismus. Das ist, das ist dann auch schon wieder krank.
1: Das ist schon wieder ja krankhaft dann, finde ich.
3: Ja.
0: Ich meine, jeder hat ja eine andere Art von, von Hemmschwelle oder von, von Barriere, wo er sagt, okay, ab dem Punkt ist es mir zu viel. Wo wäre eure? Ab wo würdet ihr für euch persönlich sagen, okay, das ist mir zu krass Perfektionismus da, scheiß ich blöd gesagt drauf und mach ein Ding.
1: <lacht> Kannst du einen Tag einen Helm tragen. <lacht> das, ist das Beispiel jetzt. Also jeder, der schon so ein Ding getragen hat, also ob, ob Stormtrooper-Helm oder halt oder, oder Ranger-Helm, obwohl ich glaube, die Ranger-Helme könnten sogar noch schlimmer sein, weil die halt noch ein Tacken enger sind und wir gar keine Luftlöcher haben. Weil du kannst da nirgends Luftlöcher einbringen. Das ist unmöglich. Ähm, das auf jeden Fall. Aber ja, es ist halt ähm, ist schwierig, weil es kommt halt immer an, drauf an, was man gerade, äh, was man gerade macht. Ich würde mir zum Beispiel für kein Cospel der Welt, äh, wo der Charakter den Arm weg hat, den ganzen Tag den Arm. Es gibt Leute, die, die binden sich ja wirklich ihren, ihren, ihren Unterarm hinter den Rücken. Ne? Äh, dass der Charakter zum Beispiel, weil der, weil dem einem Arm fehlt, dann binden sie sich den Arm auf den Rücken komplett. Und das für den ganzen Tag, sowas würde ich zum Beispiel nicht machen, das ging mir dann zu weit, weil Sachen, die Sachen die meine Gesundheit gefährden würden, im Cosplay, das würde ich zum Beispiel unterlassen.
3: Ja, da würde ich mich auf jeden Fall anschließen, ähm, da ja. muss man halt wirklich auch für sich selbst die Grenze setzen. Was ich von mir selber merke, ist, ähm, dass so kleine, filigrane Sachen, also weiß nicht, ich nicht, bei, zum Beispiel bei meinem Stormtrooper muss man Latex runter anhaben eigentlich Original ich bin einer der Einzigen, der es wirklich noch hat und die meisten anderen haben Stoff drunter und ich weiß, dass wenn mein Latex-Zeug durch ist, ich Stoff machen werde und dann ist mir das egal, ob das nicht 100% Filmakkurat ist, weil es eh niemandem auffällt. Und da sind wir dann auch wieder beim Punkt Gesundheit, weil es halt auch einfach angenehmer ist.
1: Ja.
3: Also ich finde es wichtig, so ein bisschen eine Balance zu finden. Also klar, gerade was Details so an Waffen und Rüstungen und so angeht, ähm, da ist es natürlich cool, eine gewisse Perfektion zu wahren. Aber wenn es so Sachen sind, die die Gemütlichkeit angehen und dann muss man irgendwie genau das Material nehmen, was im Film verwendet wurde, obwohl es eigentlich viel gemütlichere Materialien gibt und viel besser zu verarbeitende Materialien, dann ist mir letztendlich egal, wenn es genau gleich aussieht.
1: Da muss man echt die Grenze setzen.
3: ist natürlich alles individuell. also Das muss man wie bei allem für sich selbst entscheiden. Um, ja. Grund, warum ich jetzt
1: äh, meine Jon Snow Rüstung neu mache, weil ich äh, es nicht mehr einsehe, äh, diese ultraschwere Rüstung mit den ganzen Plastikplatten zu tragen, also mache ich die nochmal neu und leichter. Und akkurater, lustigerweise. <lacht> Aber leichter. Weil die zerfällt und, mir jedes Mal Rücken. Und ja, du, Mia? Rücken.
0: Wo sagst du, dass bei dir die Grenze wäre?
2: Ja, also wie gesagt, äh Gesundheit geht vor, auf jeden Fall. Aber ansonsten, ich glaube, also ich finde es ein bisschen schwierig. Also es gibt, glaube ich, immer eine Lösung, wie man Sachen intelligent lösen kann, damit es immer noch genauso gut aussieht. Es ist halt einfach nur ein längerer Weg und ähm, wenn man sich da Zeit nimmt. Aber. Also bei meinen Kostümen, wenn jetzt zum Beispiel so Flügel auch schwerer sind oder so, dann gucke ich halt auch, wie sind die Gegebenheiten auf der Con, kann ich es da tragen, habe ich da eine Rückzugsmöglichkeit, äh, kann ich genügend Pausen machen und wenn das dann geregelt ist, dann ist es auch in Ordnung für mich. Also ich schaue halt, dass ich äh, einen Kompromiss finden kann, auch wenn es dann so eins zu eins umzusetzen ist, wie das dann im Game oder im Film ist und das halt dann so ist, dass ich es dann nicht so lange tragen kann, passe ich halt dann die Tragezeit an und sage halt, okay, gut, dann gibt es halt Kostüme, die kann ich nur eine Dreiviertelstunde am Stück tragen und dann muss ich halt Teile ablegen und Pause machen und kann dann erst wieder tragen.
1: Also
0: zum also Beispiel Uriel äh, zum Beispiel. Genau.
1: Ja, weil die Flügel sind schwer.
0: <lacht> das ja. glaube ich. Das glaube ich. Wir Kommen auch langsam Richtung Schluss tatsächlich. Fällt euch noch was Persönliches ein, was ihr über das Thema Perfektionismus sagen möchtet?
2: Na, ich also kann ich sagen. Kann oder,
0: erzäh oder erzählen möchtet vielleicht eine eigene, noch eine eigene Story, die ihr gerne ergänzen würdet, um das Thema für euch persönlich abzurunden.
3: Jetzt sagt keiner mehr was.
1: Jetzt. Um, nee, ich, was ich noch sagen wollte, äh, als, äh, mit, äh, als Schlusssatz für, für, von mir aus, ähm, ich persönlich finde Perfe meinen Perfektionismus gar nicht schlimm. Also er ist hinderlich manchmal und er kostet Geld, aber äh, ich bin immer ganz zufrieden am Ende, wenn ich sagen kann, hey, es ist einfach eins zu eins, wie es sein muss und ich bin ganz glücklich darüber, dass ich so perfektionistisch bin, ähm, weil ich halt dadurch Sachen umsetzen kann, die ich normalerweise, glaube ich, nicht umsetzen könnte, weil halt es dann nicht so, ich, weil ich sonst sagen könnte, ja, das und das lasse ich jetzt einfach weg, weil ist zu viel Arbeit oder äh, kostet zu viel Geld.
0: Aber ist das nicht das, was wir quasi als Cosplayer zu unserer Anfangszeit gemacht haben?
1: Äh, du meinst, äh, drauf geschissen und einfach gesagt, äh, ich mache das jetzt einfach, weil ich Bock drauf habe und fertig ist?
0: Richtig, und man den einzigen Unterschied hatte, dass man Spaß hatte?
1: Ich habe da immer noch Spaß. Also, so ah. ist es nicht. also ich, ich liebe mein, mein Hobby. Ich, ich liebe es, Sachen bis in die, in die kleinsten Details zu ballern. Ähm, ich hatte auch mega Spaß daran, äh, also am ersten Tag äh, die Masung auf, auf die Schwertklinge zu malen. Danach dachte ich mir, am zweiten Tag dachte ich mir, boah, was für eine Scheiße. Am dritten Tag habe ich mir gedacht, warum mache ich den Kack? <lacht> War aber danach mega zufrieden, weil ich das Ergebnis gesehen habe. Ähm, aber an sich ähm, um, nee, also ich mache mir immer noch Spaß. Ich liebe meinen Perfektionismus in mancher Hinsicht. Ich hasse ihn auch manchmal, aber das ist wie mit allem. Aber an sich äh, bin ich ganz zufrieden, dass ich so perfektionistisch bin, weil ich dann einfach äh, geilen Scheiß bauen kann. Weil ähm, man muss ja auch sagen, jeder kann perfektionistisch sein. Aber den, 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 die Sache zu sagen, ich ziehe das jetzt durch und mach das auch so und nicht nur zu sagen, ja gut, das könnte ich so machen, also einfach zu machen. Ähm, da bin ich ganz glücklich drüber, dass ich das machen kann. Und von daher, zwischenzeitlich steht es im Weg, klar, aber ansonsten ist es ganz geil eigentlich, so wie es ist, finde ich.
0: Was sagt ihr noch so, Tim, mir? Also
3: ich kann jedem nur dazu raten, auch mal Cosplays außerhalb der Vorlage auszuprobieren. Das heißt, auch ein bisschen Eigenkreation einzubringen. Denn auch da kann man perfekt sein, aber man hat viel mehr Freiheiten, sich darin auszutoben. Also man muss nicht genau das Ding wiedergeben. Man lernt viel mehr neue Sachen auszuprobieren.
0: Das stimmt, das kann ich so unterschreiben. Ich habe erst äh, gestern tatsächlich nach über einem Jahr mal wieder ein cosplay genäht und das ist, hat ein Grundthema, aber es ist ein Eigendesign und äh, es
3: man hört halt viel man hört halt auch nicht direkt auf, wenn was nicht stimmt. Dann denkt Richtig. man sich, wie kann ich es verändern? Wie sieht es immer noch geil aus?
0: Es muss für einen selbst perfekt sein, aber man hat quasi den Druck nicht, dass andere sehen könnten, oh, die Naht ist aber falsch und diese Verzierung stimmt aber so nicht, weil es muss ja nur für dich selbst perfekt sein und nicht für andere.
3: Genau, also ich würde jedem raten, der versucht, Sachen aus Filmen oder Serien wiederzugeben und sich so ein bisschen frustriert sieht, vielleicht mal ein Design auszuprobieren. Das kann immer noch perfekt sein. Aber man kann halt viele Sachen ausprobieren, man lernt viele Techniken und am Ende kommt trotzdem was Geiles bei rum. Und dann kann man sich immer noch daran setzen, einen Charakter 1 zu eins wiederzugeben. Und aber da hat man viel mehr gelernt. Ja. ja
2: also
1: das, das, ist eine gute, das ist ein guter Tipp.
2: Ich finde, also Perfektionismus ist so lange gut solange es einem weiterbringt. Aber ich habe eben auch schon von Leuten gehört, dass sie sagen, nein, ich bin so perfektionistisch und äh, ich traue mir das nicht zu und dann wird es nichts und deswegen fange ich erst gar nicht an. Und das sind halt so Sachen, wo ich mir denke, da steht man sich einfach viel zu sehr selbst im Weg und dann muss ich einfach gucken und realistisch sein und sagen, okay, das ist das erste Mal, dass ich was gemacht habe. Dann plane ich vielleicht ein, dass ich das zwei-, dreimal mache, bis es dann passt für das Kostüm. Ja, also richtig. dann Baue ich halt das wie dein Schwert zum Beispiel, dann baue ich es halt nicht nur einmal, sondern dann baue ich es halt mehrmals, bis ich damit dann zufrieden bin. Also
1: Richtig. Aber einfach machen, halt nicht drauf genau. sagen. Genau, äh, nicht ich sich dann nicht. so
2: hinter Scheuklappen verstecken, so nein, wenn ich, wenn ich das mache, dann will ich aber, dass das auch perfekt ist und das kann ich nicht und deswegen lasse ich es gleich ganz bleiben. Das ja, ist einfach die falsche Herange Ist es
0: auch. Aber da muss man es auch ganz durchziehen, denke ich. Da muss man nicht ja. nur sagen, okay, das Cosplay an sich, also das Kostüm an sich sondern dann muss man sich muss man auch komplett bis zum Ende de, äh, sich durchbeißen und sagen okay ich mache die Perücke ich kriege das hin und das Make-up kriege ich auch noch hin
1: ja. außer Näharbeiten die mache ich nicht mehr die ich lasse mittlerweile von der Schneiderin hin.
0: oder man macht das wie Alex
1: <lacht> ich nähe <lacht> auch so, dazu Alex <lacht> es ist einfach so ich bin nicht ich bin nicht ich bin nicht dafür bestimmt zu nähen ich kriege es einfach nicht hin und von daher wenn man halt so perfektionistisch ist und sagt, okay, in dem Fall, okay, ich kriege es einfach nicht hin, weil ich es halt einfach nicht kann, weil ich nicht nähen kann, aber es soll zum Rest passen, dann lasse ich es halt von jemandem machen, der es halt kann, äh, in der Qualität, wo ich sagen kann, hey, das, das ist das, wo ich, wie ich es mir vorstelle. Das ist auch die andere Möglichkeit. Ähm, das nochmal dazu gesagt, weil kann ich nicht ja. nehmen.
0: Also würdet ihr jetzt quasi sagen, dass das, dass wir das auch als Fazit nehmen könnten? Ja, Uns ja. Unser gebündeltes Fazit <lacht> ja. Ja. des Podcastes. Habt ihr sonst noch irgendwelche Wünsche, die ihr jetzt gerade noch auf jeden Fall loswerden?
3: Ich kann jedem nur raten, bleibt am Ball. Mhm. Ja. Macht, probiert. Genau. Holt euch im Zweifelsfall Hilfe.
0: Und wenn ihr heult, weil es nicht so ist, wie ihr wollt, legt es zur Seite, schlaft danach drüber. Es ist am nächsten Tag meistens alles besser.
3: Oder macht also Urlaub.
1: Ich hätte jetzt gerade auch einen Wunsch, aber der wird nicht in Erfüllung gehen. Ich hätte gerade voll Bock auf einen Döner.
0: Den perfekten Döner findest du eh nur in Berlin.
3: Nein, den perfekten Döner Da zunächst Woche mehr. Alex, perfekter nein. Döner. Nein, der perfekte
1: <lacht> Döner für mich. Ähm, der ist bei mir in die Haustür raus, ein paar Meter nach rechts. Und oh ja,
2: der ist wirklich gut. <lacht> <lacht> aber der hat leider schon zu. Das ist, äh, wird weiß. heute nichts
1: mehr. Na egal. Nee, ich meine nur, ich habe gerade.
0: <lacht> Wie Alex. Und und sein Döner-Liebelei weitergeht, erfahrt ihr ein andermal. Wir kommen jetzt definitiv zum Schluss dieser Folge. Das Fazit finde ich gut. Solltet ihr euch alle, denke ich mal, zu Herzen nehmen. Folgt den Rat von, diesen, von den vier Weisen, die <lacht> euch durch diesen Podcast begleitet haben. Schaltet wieder ein. Hört euch vorhandene Folgen an. Wenn ihr mal keine Lust auf cosplay podcast habt. wir haben jetzt auch zwei Alternativformate. Wir haben ein D&D-Podcast, wo unser lieber John sie mit drin ist und wer noch unsere liebe Susu aus der ersten Staffel kennt, sie ist auch mit von der Partie. Und wir haben einen Gaming-Podcast mit unserem lieben Techniker, dem Matt und mir. Das heißt, falls ihr Bock habt, noch weitere Podcasts zu hören, wir haben auf jeden Fall genug Material vorhanden. Und es lohnt sich. Und es lohnt sich. Ich wünsche euch an dieser Stelle einen schönen Schönen restlichen Tag wann, oder eine gute Nacht oder einen guten Morgen, was auch immer.
3: Viel Spaß bei der Arbeit.
0: <lacht> Viel Spaß bei der Arbeit.
1: Wer ja, hat Spaß bei seiner Ach, egal. Ähm. <lacht>
0: <lacht> Habt ihr noch Abschlussworte, die ihr richten wollt?
3: Schweige. Bleibt dabei. <lacht> <Ja, lacht> ja, wir, 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 wir schweigen. Genau.
0: Ich, ich merke schon, ihr schweigt. Nein, alles gut. <lacht> Ich verabschiede mich, wir verabschieden uns. Macht's gut, haut rein, man hört sich. Tschüss.
3: Tschüss. Adios.